0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra plática semanal de Despertar a la Conciencia. Y hoy vamos a hablar sobre las cuatro nobles verdades de Buda. Eh, para empezar, me gustaría empezar con esta cita justo de, de Buda que dice La iluminación es, la corre- es el correcto entendimiento del sufrimiento. No solamente es dejar de sufrir realidad es entender el sufrimiento para poder dejar de alimentarlo, para poder dejar de estar cohabitando con él. Eh, ¿Cómo empieza este sendero o este camino de Buda? Recordemos que Buda era un príncipe y vivía en un palacio donde, digámoslo así de alguna forma, el sufrimiento o lo que nosotros podríamos considerar sufrimiento, el que todos vivimos, pues él estaba un poco alejado de todo eso y en algún momento sale del palacio y ve tres cosas que lo marcaron, ve a un enfermo muy grave, ve a un muerto y ve a un anciano. Y ahí empieza una, un, 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 un despertar de Buda al empezar a observar el sufrimiento de la humanidad y cómo este sufrimiento parecía que seguía existiendo porque era lo único que todos conocían. Eh, un día dice la leyenda que se sentó abajo de una higuera a meditar y a tratar de entender el origen y cómo solucionar el sufrimiento y es de donde vienen estas cuatro nobles verdades de Buda que tratan de alguna forma de entender por qué sufrimos y cómo liberarnos del sufrimiento, pero eh, para muchos, básicamente lo que hizo Buda realmente fue descubrir la neurosis de nuestra mente, cómo funcionamos, cómo, cómo no podemos de obsesionarnos con ciertas cosas. Y es prácticamente lo que él descubrió. Aquí vamos a empezar con la primera, la primera noble verdad que es toda existencia es sufrimiento o duca. Duca es sufrimiento. Aquí primero hay una una definición que hizo un maestro budista que me pareció muy, muy correcta que es que todo sufrimiento no es más que la resistencia que tenemos a sufrir. Casi siempre lo que estamos sufriendo son cosas que no están existiendo en el presente. Al final también todo esto, estas enseñanzas que trato de compartirles, eh, tienen que ver con todo lo que hablamos siempre para que es que nos demos cuenta que esta visión de de transformar nuestra conciencia es algo que... Hemos visto en muchísimos lugares que los podemos entender porque todo habla de lo mismo desde distintos lugares, desde donde pueda ser más fácil para algunos poder empatizar con ciertas ideas, pero en general habla de lo mismo. El sufrimiento es ese no estar en el presente queriendo no sufrir en un futuro. De entrada ya estamos en el conflicto aunque no existe en nuestra realidad y ese es el sufrimiento. Igual, si existe algo que me está pasando en este momento y que mi rechazo es de no quiero vivir esto, no me gusta, ¿cuándo se va a acabar? Eso también ya es sufrimiento. Otra cosa que también puede ser el el sufrimiento y es que nosotros muchas veces creemos que estamos en la búsqueda de algo o creemos que la armadura o la estructura de protección para no sufrir es ya estar viviendo sin sufrimiento pero lo único que hace es pasarnos años protegiéndonos estando evitando el sufrimiento o desde nuestra perspectiva solucionándolo pero en algún momento cuando esto se me estalla en la cara cuando no puedo controlar las cosas entonces también ahí voy, pero en un sufrimiento que ha venido siendo silencioso y esa es la parte que tendríamos que hacer conscientes. No todos los sufrimientos son algo que se padece en una forma de dolor permanente. Hay muchas formas de sufrir, negándome a vivir, negando también al disfrute. Eso es también lo que nosotros podríamos entender como la pérdida de la inocencia. Porque dejamos de disfrutar el momento, dejamos de dejar de, de vivir experiencias, porque tenemos miedo, nos vamos restringiendo, ya no queremos vivir esto o aquello, o queremos evitar aquellas experiencias porque no vayan a hacer cosas que me puedan hacer daño, me puedan llevar a sufrir. Vamos creando murallas o estructuras que nos van cerrando, no al sufrimiento, sino a la propia vida. Y esa es otra forma de sufrir. La segunda eh, noble verdad de Buda es el inicio del sufrimiento es el deseo o apego. Aquí me gustaría poner primero una imagen. ¿Qué es una necesidad y qué es un deseo? Una necesidad es todo aquello que es indispensable para estar vivo. Comer, tomar agua, hacer ejercicio, este, trabajar, dormir, respirar. Todas mis necesidades las tengo cubiertas. ¿Por qué? Porque si no estuvieran cubiertas no estaría vivo. Pero nosotros elevamos nuestros deseos a ideas de necesidad. Necesito que me quieran, necesito ser escuchado, necesito aquí, necesito allá. El deseo, por otra parte, no es más que la manifestación de todo lo que carezco. Todo lo que deseo, lo deseo porque en alguna parte mía hay una sensación o una idea de carencia con respecto al deseo. De ahí, por ejemplo, que vemos que todo este deseo el deseo que nosotros querramos poner como ejemplo, se puede volver un sufrimiento. Esto no significa que yo no quiera avanzar, que no tenga sueños. El problema es cuando yo pierdo este contacto con eso que quiero alcanzar en mi vida y lo transformo en un deseo o en una necesidad y ya no es lo quiero obtener porque lo disfruto, porque es algo que gozo, es algo que amo, sino que ya lo llevé a un punto en el que gracias a esto voy a obtener tal vez aprobación, voy a obtener este reconocimiento, a través de esto voy a ser amado, voy a ser respetado, voy a ser notado. Entonces ya no se vuelve algo que que naturalmente yo genero en mi vida, porque me ayuda a ser feliz o me ayuda a sentirme mucho más pleno y realizado esto que en un principio pudo haber sido eso se puede volver un, una necesidad se puede volver un régimen sobre mí se vuelve todo un sistema de creencias que me pueden llevar a, al, al sufrimiento si no lo consigo e incluso consiguiéndolo sin saber cuándo es suficiente ¿por qué? porque lo pasé a este, a este nivel de necesidad muy bien eh, el fin del sufrimiento es la tercera noble verdad. El fin del sufrimiento es dejar de alimentar el deseo, dejar de alimentar el apego. El apego no es más que lo que te quita paz. ¿Qué te puede quitar paz? Una persona, un objeto, una idea. Cualquier cosa puede quitarte la paz. No importa si, lo que, si tu idea es correcta o incorrecta. Y aquí es donde regresamos a estas enseñanzas también de Buda. No existe lo correcto y lo incorrecto. Lo que existe es la conciencia que tú estás depositando en eso que tú estás pensando. Entonces, si yo tengo la necesidad de defender una idea, si necesito defender mi vida de alguna forma... Esta defensa ya es una justificación, ya puede ser un pretexto, se vuelve completamente ego, estoy peleando con ideas, estoy esforzándome por obtener algo que nace en una idea y que estoy alimentando a través de esta creencia que esto me hace, esto me define. Si yo dejo de alimentar estas ideas, estas ideas simplemente dejan de existir. Todo existe porque yo estoy pensando en eso y mayormente porque estoy deseando obtenerlo o incluso evitarlo. Se vuelven esas ideas donde estoy fijo. Cuando Buda ve el sufrimiento en la humanidad, se da cuenta que sufrimiento es lo que más comen, es lo que más están fomentando. Si yo puedo detectar el origen de mi sufrimiento, puedo transformar este sufrimiento y lo puedo volver conciencia que ese es el proceso de iluminación, es eh, como una imagen, es como la piedra filosofal, es agarrar el plomo y transformarlo en oro, que es un proceso también de iluminación, que mucha de la alquimia habla de eso, de que no es solamente la química de los metales, sino la transformación interna del ser humano, de pasar de de todo su sufrimiento a un proceso de iluminación pero porque el sufrimiento en otra parte del entendimiento profundo del budismo es que el sufrimiento es esa posibilidad que te da para iluminarte porque no existe una iluminación sin un reconocimiento del sufrimiento para poder decir ya no quiero, hasta aquí llegué ya se acabó quiero hacer algo diferente quiero vivir libre de esto y ahí es donde también se vuelve Una parte de la observación, que no puede existir esta conciencia sin este reconocimiento personal, por eso siempre les digo que no es una teoría, no es una serie de pasos, es algo que tenemos que hacer vida, porque si no existe este reconocimiento de que tal vez yo puedo pensar que estoy muy tranquilo, muy feliz en mi vida y lo que estoy es en una zona de confort. Y esta zona de confort en algún momento se va a terminar, en algún momento va a dejar de ser lo funcional que es ahora y voy a enfrentarme al sufrimiento que he he estado postergando, porque a veces el no estar presente, el no hacerme consciente me crea la imagen de no sufrimiento. El estar presente, el estar consciente reconoce que no existe la justificación, no existe el, presente, el, el pretexto, existe el presente que es observado por mí, no por mi mente, para entender mis procesos de sufrimiento, para entender mis barreras, para evitar el sufrimiento. Cuando llegamos a este punto no es que dejamos de tener sueños, como les digo, o que no queremos cuidarnos, es que es lo mismo de perder la inocencia. Ya nuestra vida ya no fluye con lo que viene, fluye a través del miedo que me da algo o la resistencia que me da algo o el deseo que tengo por algo. Porque cuando yo aprendo un placer, un disfrute, algo que puedo considerar feliz, felicidad en algún nivel, quiero retenerlo, quiero conservarlo. Cuando conozco a alguien que me gusta mucho y quiero quererlo y quiero que me quiera, quiero que se quede conmigo. Y es donde empezamos a matar el amor, ¿por qué? Porque lo volvemos un apego, lo volvemos una necesidad, ya no volvemos, ya le quitamos el disfrute, le quitamos esa presencia que nos da el estar aquí y ahora, lo volvemos un deseo, una necesidad. Nosotros, en estos procesos inconscientes, así como yo tengo esto que que me gustó, que me hizo feliz y que quiero retener, de la misma forma, en el mismo proceso... Yo tengo algo, un conocimiento, una experiencia de dolor, algo que no me gustó, algo que no quiero vivir y trato por todos los medios y mecanismos de alejarlo, porque no lo quiero volver a vivir y tal vez ni siquiera sea algo que vuelva a pasar en tu vida, tal vez eso que te dolió tan profundamente ocurrió hace tantos años que sería imposible que algo parecido te, te ocurriera. Pero esta fijación de querer lo que quiero cuando estamos en el ego, pues hace querer evitar eso o querer retener esto otro. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros entramos en un proceso de, digamos de iluminarnos ¿no? y empezamos a hacer meditación y empezamos a estar mucho más presentes, mucho más conscientes, pues a veces este fluir con la vida pues se va como interrumpiendo y de repente ah, ya me, me distraje, volví a caer en, en mis vicios, volví a caer en mi inconsciencia, volví a justificarme, no me di cuenta que estaba haciendo esto muy mal y para eso llega justamente la cuarta noble verdad que es la práctica de algo que nos disciplina para estar conscientes, para poder estar mucho más atentos a dónde estarían las trampas de mi ego, para regresarme otra vez a estos procesos de sufrimiento. y esta es la cuarta, esta es la cuarta noble verdad que es el octuple sendero, el recorrido de, del octuple sendero o el camino del medio. ¿Por qué camino del medio? Por dos cosas que ahorita se las voy a explicar. Uno, bueno, es ni ni es la búsqueda de esta parte como yo les siempre les digo, como de la satisfacción, esta imagen de Polo Norte de felicidad, ¿no? De que es no es más que satisfacciones y, y ideas de, de mucho apego. Ni tampoco es el sufrimiento, no es la oscuridad, no es el Polo Sur, sino en medio, mucho más cercano al Ecuador. Tener más equilibrio en las emociones pero también habla de este camino medio porque otra vez nos regresa a ese aprendizaje de lo no, no importa si es correcto o incorrecto no importa si es verdad o mentira, lo correcto es la conciencia, lo correcto es cómo y en qué momento estás observando esto en la realidad para poder tomar una decisión. Porque si este, este octuple camino se nos vuelve una creencia, se nos vuelve un dogma, se nos vuelve algo con lo que podemos medir y juzgar, no importa si es la práctica del de enfrente o es mi práctica, ya no estamos otra vez en la conciencia, ya estamos otra vez en la mente ególatra, estamos espiritualizando el ego, y entonces volvemos a caer en todos nuestros vicios. Ahora, desde esta visión egolatrizada del ego, no digo de la espiritualidad, este, este ego espiritualizado, pero mayormente lo volvemos, lo que nosotros podemos entender como religiones. Buda tampoco quería una religión. Este octuple camino tiene tres pilares es el pilar de la sabiduría que contiene dos de estos caminos que es el recto camino del entendimiento y el recto camino del pensamiento si nosotros no generamos conciencia y al contrario estamos sometidos a una ley a una regla a un mandamiento aún tiene que ser no podría existir este proceso de el recto entendimiento o el recto pensamiento ¿Por qué? Porque ya todo está en el prejuicio, por lo tanto yo no no podría generar sabiduría, ¿por qué? Porque lo único que tengo es conocimiento de lo que se debe o no se debe hacer, es prejuicio. No hay un proceso real de entendimiento, no hay un proceso real de evolución de tu propio espíritu, de tu propia conciencia. ¿Por qué? Porque estás sometidos a una creencia. Eres tú enfrentándote a la realidad con esta conciencia de que tienes que tener siempre esta presencia para poder decidir para poder tomar una decisión, para no reaccionar inmediatamente. El segundo pilar es la conducta ética y volvemos otra vez a la misma explicación anterior. Esta conducta ética tiene otro de los tres senderos, el sendero de la palabra o el lenguaje, el sendero de la correcta o la recta acción y el sendero del recto medio de vida, que básicamente pues todos entendemos lo que sería una conducta ética, pero volvemos a lo mismo tenemos que alejarlo de los dogmas, tenemos que alejarlo del tienes que, sino tiene que ser una conducta ética que parte de mi propia observación para darme cuenta de qué es lo correcto en este momento. Y la disciplina mental, que sería el tercer pilar, y que tiene estos tres caminos, que es el recto camino del esfuerzo, el recto camino de la atención y el recto camino de la concentración, que prácticamente, pues, también estos nosotros los podemos desarrollar no nada más a través de estar presente, sino a través de la meditación. La meditación, como siempre lo hemos dicho, nos aleja de todo este ruido, de todo este caos que habita en mi mente y me da la posibilidad de generar mi presencia despersonalizada del ego para poder tomar decisiones que provienen no desde el miedo condicionado sino desde esta conciencia donde puedo justamente identificar los miedos que tiene mi ego para poder dejar de alimentarlos porque créanme todo en este universo necesita alimento incluso una, una relación de amor necesita ser alimentada si no se acaba. El sufrimiento es exactamente igual, el sufrimiento necesita constantemente de pensamientos, de creencias, de ideas de resistencia para seguir existiendo. Y volvemos a lo que alguna vez hablamos de amor y miedo, es el equilibrio, es amor, es aceptación, miedo es rechazo, resistencia. El sufrimiento es en esencia miedo, está en la misma frecuencia y está la misma posibilidad de poderlo quitar a partir de querer resistir. Dentro de esta última cuarta noble verdad, muchos maestros budistas han hablado de cómo muchas veces el deseo de superar, de ser mejores, el, vamos a quitarle el deseo, el, el, el anhelo de, de ser consciente, de tener una vida espiritual recta, de cumplir todos estos, estos ocho caminos de la mejor manera, toda esta búsqueda por lograrlo es lo que los aleja de conseguirlo. Es como hemos hablado cuando hablábamos justamente la sesión pasada de encontrar la paz, de encontrar la conciencia, de encontrar la felicidad, de encontrar el momento presente, es algo que ocurre, no es algo que se busca, pero en esta búsqueda generamos esta necesidad, esta necesidad de desear, de querer controlar, de querer cambiar todo. Para despedirme me gustaría leer un pensamiento justamente de Buda y nada más para aclarar yo no soy budista, no estoy recomendando el budismo, sino que simplemente desde esta visión, desde esta búsqueda de despertar conciencia, encontramos herramientas en todos los lugares y como les dije al principio, todos los lugares nos llevan a esta misma conclusión, dejar de desear, estar presente, generar aceptación absoluta, el que tú aceptes absolutamente tus ideas, para no pelear con ellas, tu realidad, porque aunque pelees, no la puedes transformar ya la realidad, ya lo que es, el aceptarlo no te vuelve pasivo en la vida, no hace que no te esfuerces, no hace que no luches, no hace que no consigas cosas, la única diferencia es desde dónde lo estás haciendo, ¿lo estás haciendo desde un lugar consciente, desde un lugar de amor, donde estás aprendiendo, donde estás disfrutando tu proceso, o estás desde el miedo, desde la necesidad, desde lo tengo que conseguir?, porque si no, no le encuentro un sentido a mi vida. El sentido ya es la existencia. La felicidad es lo que existe ahora. La conciencia es este ser tú. La paz es estar presente, observando todo sin que nada te mueva. No porque no sientas, sino porque te das cuenta que todo es mayormente una construcción mental. Si tú tienes que moverte, está temblando, te levantas aunque estés meditando y corres. No tiene que ver una cosa con la otra. Lo primero es darnos cuenta, como idea muy importante, es el sufrimiento es la resistencia que tengo a sufrir. Ahí va el pensamiento de Buda que dice, el mundo es como un espejismo, como un arco iris, como un eco, como un sueño. Y no hay por qué resistirse a su efímera insustancialidad. Pues... Con esto, simplemente les agradezco su presencia. Los invito a que me acompañen hoy a las 9 de la noche en nuestra meditación semanal por Adrián Alfaro. Y los espero aquí la próxima semana por arroba Shamania y Adrián Alfaro11. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Listo.